0: Maravilha. Bom, podemos começar, né, então? Cara, é prazer e uma honra ter você de novo aqui com a gente, Dilson Osório. Já esteve aqui no programa. Quem puder, dá uma olhada e assiste. Ele falou sobre a epopeia da vida dele, a jornada dele, é... as roubadas que ele se meteu, como ele escapou das roubadas até o momento em que ele se refugiou na na Estônia, né? Bem-vindo, Edilson. Que bom ter você aqui com a gente para conversar. Cara, eu
1: super agradeço o convite. Para mim é um prazer sem tamanho estar aqui com vocês de novo e poder bater um papo sobre uma coisa que, cara, eu adoro, adoro, né? E aí a gente vê na internet a galera vindo para essa linha. Vamos embora, embora. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu. Maravilha. Um abraço Obrigado. a todos os bitcoinheiros aí, cara. Tamo junto. <risos>
0: É, cara, a gente vai falar sobre essa história de Web 5, mas para entender Web 5, precisa entender por que surgiu essa ideia de Web 5, então é, precisa falar um pouco de Web 3, e para falar de Web 3, precisa falar é, qual é o problema da Web 2, que estão tentando resolver com a Web3, e qual é a problema da Web3? Estão tentando resolver com a Web5. Então, precisamos voltar... Vou um terminar pouco. falando por é que a Web1
1: era tão boa. <risos> por que não voltar para é. a Web1? Para onde foi a Web4? É. <risos>
0: pois é, pois é. Me ajuda, então, Edilson. Vamos voltar um pouco no tempo, e acho que eu começaria assim, entendendo qual é o problema, se é que existe algum problema, ou se estão criando uma solução para um problema que não existe. É, e se existe um problema na, na web que a gente tem hoje, qual é o problema? E aí depois... Então, vamos começar do, do princípio, né? O quê? Qual é a situação? E aí a gente pode falar depois de web 3 até chegar na web 5, que é o tema principal do programa hoje.
1: Legal. Cara, eu acho que o problema existe, tá? Eu acho que o problema, ele é real e precisa de uma solução. E a gente está chegando numa solução muito elegante aqui, que já vem sendo falada já há um tempo. Então, voltando lá na, na era do do Bitdov, que a gente sabe que é bem antigo, a gente, lá na Web 1, né? A Web 1 era uma web que as pessoas não interagiam, era aquela web estática, onde as pessoas só colocavam as coisas para exibir né, na, nas, na internet. A Web 2, ela foi muito caracterizada pela interação, então é onde começaram aqueles sistemas de comentários, reputação, é, redes sociais, né? As redes sociais começaram a aparecer... E essa parada ficou meio que na mão das big techs, na explosão dos, dos anos 2000. Aquela história que aconteceu. Só, e aí, esses caras, a gente começou a gerar muito conteúdo e deixar esses caras multimilionários que eles começaram a trabalhar nossa todos os dados que a gente despeja diariamente nas redes deles. Os caras ah, compilam, trabalham e vendem isso como propaganda que vem nos impactar, começaram a nos embolhar e criar grupos, né, é, clusters de pessoas com pensamentos parecidos e as, as pessoas não conseguem mais quebrar essas bolhas e, 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 e ficarem expostas ao contraditório, porque pô, a gente cresce com o contraditório e a internet, da forma como ela está na Web2, ela não permite mais isso. Você só fala com as pessoas que estão dentro da sua bolha, as, as ideias que chegam até você são as ideias dentro da sua bolha e tudo isso graças ao conteúdo que a gente gerou. O, o nosso comportamento, o que, a gente, o que a gente curtiu, o que a gente mandou de mensagem, o tom da nossa mensagem, tudo isso é usado para clusterizar a gente, os nossos amigos, e ficamos presos. Aí, chega uma tal de Web 3, onde os caras falam... Peraí, Pera 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 desculpa. Vamos lá, vamos Manu lá, vamos lá.
2: Eu ainda, eu ainda queria falar um pouquinho da Web 2.
3: Eu também quero só falar uma Eu quero falar ser. da Web 1. Né? Eu tô <risos>
0: Diga aí, velho. Não, acho eu que como... só é uma nuance, do jeito que você, para deixar claro, pelo menos como eu vejo, né, do jeito que você foi falando no começo, né, que essas empresas foram ficando é, milionárias e ganhando todo um mercado e construindo, é, é, enfim, ganhando capital, né, em cima dessas informações, deixar bem claro que aí, todas as informações que os usuários estão fornecendo, estão fornecendo de maneira voluntária, né, Ninguém está obrigando ninguém eu a, concordo, concordo a, a dar, dar do pessoal, da informação, curtir, Sim. compartilhar, comentar, é tudo voluntário, só para ficar claro que... também que e não... Eu não
1: tenho nada contra eles ficarem milionários com isso, não. Eu não tenho nada contra. O, o meu ponto, eu, talvez eu não, não, acabei passando por cima e não expliquei, é que eles ficaram milionários e o que eles entregam de volta para a gente com os nossos dados, eu acho que não é condizente com o que a gente tá a, o, o enriquecimento, o, o milionários não é só... A gente está fornecendo coisas o tempo todo e eles estão criando um ambiente justamente para a gente ser se seduzido e capturar mais informações nossas e a contrapartida ela é muito fraca, eu acho, na minha opinião, eu acho que a contrapartida é, é muito ruim. Né? A Web3, é. ela tem... Não que ela faça, mas a ideia que os caras, os, que os caras idealizaram é que isso pudesse resolver no caso... De, Vai, a gente vai, vai voltar para o Web 3. Vamos não, chegar não, no Web 3, é. já. Vamos falar, voltar para
2: o Web 2. Eu, eu tinha dois comentários ainda sobre a dois, que é... O primeiro é que, é, como o Ivan disse, é voluntário. E pessoalmente, até nem é uma coisa que me incomode muito a usarem os dados que eu topo divulgar é, para publicidade. É, mas há aqui, há aqui é, duas coisas. Uma menos grave e uma muito grave. A menos grave é a questão que depois já vamos falar mais na frente da Web 5, da identidade. Os gigantes, principalmente Facebook, mas em, em, em grande parte também Google, acabam por usar sistemas de identificação que são partilhados por um monte de outros sites. Então a sua identidade no Facebook e no Google, se você está logado no browser, ela é usada em sites que não tem nada a ver nem com o Google nem com Facebook. E, e, e o conhecimento que a pessoa tem de que está acontecendo da pessoa do Afegão Médio, como costuma dizer o Alan, é muito diminuto. Então, aí o, o, o grau de voluntariado já de, de, já diminui bastante, porque a pessoa não nem sabe bem o que está acontecendo. Ou seja, ela está ainda um monte de sites que estão fora, por exemplo, do ambiente do Facebook, mas o Facebook sabe que ela está indo lá, porque ela usa uma série de tools do Facebook e aplicativos também, e eles vão rastreando tudo. Então, eles conseguem fazer uma imagem do que a pessoa faz muito mais rica e, em grande parte, sem a pessoa realmente saber. Tudo bem, ela deve ter clicado lá no User Agreement, mas dificilmente leu e isso é tudo um pouco visível né? e pouco claro. Pronto, esse, esse é um ponto. Esse, eu acho que ainda nem é o mais grave. O mais grave de todos é um que você não abordou, que para mim é uma das razões mais importantes para o Web 5, que é, é, é a censura. É que uma coisa é você só ouvir quem pensa igual. Outra coisa é só ouvir quem pensa igual a eles. É muito é mais ainda, grave. Sem dúvida. É muito mais grave. E isso acontece. isso acontece. A Web 2 já tem. Em, em, em parte já tem duas décadas, não é? mas está acelerando, ou seja, a, a, a agressividade da censura e a desfaçatez da censura, ela foi acelerando, ela era muito reduzida inicialmente, aí começou a haver um pouco, por exemplo, no Google, na seleção do que é que aparecia na primeira página ou não, já começou a haver aí um pouquinho de censura e tal, mas nos últimos dois, três anos, principalmente com, com o Covid, mas não só, com o politicamente correto também, isso disparou para níveis nunca vistos, por exemplo, desmonetização hum. de pessoal que dizia alguma coisa um pouco diferente, uh, uh, bloqueio, uh, em alguns níveis quase até perseguição, não é? e depois em, em, já não só os big techs, mas também as próprias autoridades começaram a perceber que têm ali uma ferramenta grande que podem usar, quer dizer houve, houve situações dramáticas e, e, e às vezes até quase quase patéticas um exemplo que eu dou que, que, que acho que é engraçado é engraçado é, é engraçado para não dizer que é, que é que é triste né é que é imagine o sei lá o Galileu ou o Copérnico um dos dois né é, a tentar dizer que que a terra gira à volta do sol e não o contrário. Não é? É, num mundo ideal ele poderia dizer e era, havia um debate e as pessoas formavam a sua opinião. É? É, mas o, o mais caricato é, é o Facebook proibiu, é, é, você era bloqueado, se dissesse que fizesse algum post no sentido de Uh, o, o Covid ter tido origem no, no laboratório do UAN, até se não me engano, desde meados de 2020 até abril de 2021. Em abril de 2021, voltou a poder dizer. Ou seja, quer dizer, a verdade mudou durante um Só que se ano. Isso mostra, e concordo só não, nem quero entrar no mérito da discussão, mas o fato de haver um sensor-mor, é? um sensor-mor que a cada momento decide o que é que é verdade ou não, e que até o sensor-mor muda de ideias. Então o cara que era banido em março de 2021, de repente era o cara até talvez majoritário em uh, abril de 2021, uh, inclusive o próprio atual presidente do, do, dos Estados Unidos foi nesse sentido, é, portanto, uh, mostra como é perigoso e super injusto haver essa censura. Portanto, para mim esse problema é muito maior do que eu estar a ver um, uma marca de sabonetes porque eu andei uh, a, pesquisar, a pesquisar sobre sabonetes na véspera. Hum. Hum. Ivan? Ivan?
0: Só uma observação, desculpa se eu tô buscando pelo em ovo, mas é que para mim tem uma distinção, pode parecer um detalhe, mas acho que faz, faz diferença, pelo menos no meu entendimento. É óbvio que, não preciso nem justificar aqui que é um absurdo tudo isso que, que aconteceu e que tá acontecendo, que você falou, mas ao mesmo tempo eu entendo que o grande problema não é essas empresas censurarem no sentido de que elas estão dentro do ambiente privado delas, né? Ou seja, a ferramenta é delas, a empresa é delas, o espaço é delas. A Não estou justificando a as A galera.
3: plataforma é delas.
0: A plataforma é, é delas. E se, e se algum de nós está na plataforma, digamos, se a gente está aqui no YouTube usando a plataforma do Google, do YouTube, e eles quiserem censurar, óbvio, é um absurdo que eles censurem, mas a plataforma é deles. Então, no direito deles. Desculpa, só concluir. Cinco, né? é, então, acho que o problema aí, o, o, a questão não é, de é, é poderem é, eles fazerem a censura, porque eles estão, entre aspas, no direito deles, mas a gente perceber, né, como com a situação se agravou, é, o quão crítico é ter uma plataforma na qual esse poder é delegado, na qual existe essa possibilidade de censurar,
2: né? Não, mas era isso que eu queria, só para complementar, porque eu fiz a crítica e talvez não tenha sido claro. Ainda bem que você fez essa observação, porque era isso que eu queria dizer, ou seja, eu não estou dizendo que eles estejam fora da lei ao fazer isso, é imoral, é, mas é legal. É, o, o, mas nós, como cidadãos, somos prejudicados devido a esta centralização que se criou na Web2. Daí, nós como uhum. cidadãos e nós, ainda mais como desenvolvedores ou, ou o que for, temos uma obrigação, um imperativo moral de tentar buscar e ajudar a construir e a desenvolver alternativas verdadeiramente descentralizadas, porque esta centralização precisamente gerou esse problema. Portanto, é um, é um, é um problema, mas não é que eles estejam a cometer nenhuma ilegalidade, eles estão dentro do seu direito, está no Terms of uh, Agreement. Uma característica,
3: né? Uma característica, é? velho. Se, é, se, o, se o sistema permite você fazer... Alguém vai fazer. É, eu acho, deixa só o um comentário aí, Web1, né? Para mim, o Web1 é o web do indivíduo, né? A ideia do Tim Berners-Lee era que cada um rodasse seu próprio node, né? Então, a ideia era que cada um fizesse hosting do seu próprio site, tivesse, o único ponto centralizador seria o DNS lá, né? O registro, o seu provedor de internet e tal, enfim, mas é descentralizado tal, enfim. A internet em si, ela é descentralizada. É isso que a gente tem que lembrar. Qualquer indivíduo pode pegar agora o seu IP pessoal, tá bom, ele vai ter um IP que muda a cada tanto tempo tal. Não é ideal, né? Ele teria que pedir um plano melhor, tal, mas pegar um IP, um IP fixo com o provedor e tá servindo um site, né? uma plataforma para outras pessoas se conectarem e se comunicarem, mas postarem. É, Não, enfim, o que eu quero dizer é, é que a web é já é descentralizada. O nível Web 2 é um descentralizado. buzzword.
2: Mas o nível acima já não é. Porque, por exemplo... Não tem nível acima. Facebook
3: Quer dizer, no... é a Lightning. O Facebook é, o é a Lightning, por Não tem uma inovação exemplo.
2: técnica, né? Não, só, só desculpa, explicar, ficou eu... confuso. O Becas falou em
0: cima do Dove, ele estava encerrando. Ah, Se o Dove quiser repetir só para ficar claro, e aí o Becas comenta que ficou... Eu, eu mesmo não consegui entender.
3: O que você não conseguiu entender porque eu perdi o final. Um você, foi. você estava
0: falando que a internet, é. que é a Web 1, que a internet é descentralizada. Você estava concluindo isso?
3: Sim, internet, Web 1 é descentralizada. Qualquer indivíduo com conexão à internet pode publicar o seu site, a sua informação, pode publicar o que, cara, o que ele quiser. Vai sofrer consequências disso ou não? Ele pode. É, é possível. Talvez não seja, não seja fácil. Sim, sim. Talvez não seja. O que as pessoas buscam muitas vezes nas plataformas é, Facebook e tal é um set de anonimidade, é uma possibilidade de ter um, um homem no meio até para antes de você publicar você ter até essa possibilidade de publicar coisas né, na Clear Web sem que é, sem, sem fornecer origem clara, é, né, coisas do estilo. Então é, o problema está aí. O problema é do, é do indivíduo não poder, hoje em dia, na web, publicar conteúdo de forma totalmente privada. Né? Hoje em dia, ele precisa é, cadastrar um. É, registrar esse domínio. Não, enfim, ele pode também publicar o IP dele, tá? mas precisa ter um IP, precisa ter uma, uma infraestrutura para mostrar. tá Ele pode contratar um terceiro, tal fazer. pode, enfim. Mas é, não, não, é, não é ideal. Aí você está envolvendo um terceiro, tal, você tem um ponto também de. De risco, mas acho que a web em si, ela é descentralizada, o próprio, ou seja, o pessoal, quando chegou esse negócio da web 2, era considerado como a gente vê hoje a web 3, falando de web 3, tipo hype, buzzword, então tipo, tá tentando criar é, uma coisa que não existe, assim, a web é o que é, esses caras são uma empresa por cima da web, é uma sidechain, né, é um é uma site chain, basicamente o um negócio é assim que tem um as propriedades características dela você entra naquele site você está usando a, aquilo né e as pessoas se conectam àquela site chain. então a gente tem muitas pessoas hoje em dia que se a gente pensar em Bitcoin usa em site chain, né é, são camadas né as pessoas tem gente que acha que a internet é o Facebook como tem gente que talvez ache daqui a 10 anos que o Bitcoin é a Lightning né ou coisas do estilo
0: é site chain, ou é a corretora a exchange qual que
2: é a... É Layer 2, não é essa. É,
3: outra camada, Mas... é isso. É,
2: outra, outra camada. Eu acho que ele é mais... Está
1: mais Eu,
2: eu tenho, eu tenho uma, uma visão bastante diferente, hein? Eu acho que é o seguinte, é um Layer 2 e 99,9% das pessoas só usam Layer 2. Ou seja, por exemplo, uh, a ah, qualquer um pode publicar. Claro, você publica, você cria um site, xpto.com, o site não aparece em lado nenhum, você, ninguém vai ver o, seu, o que você publicou, você não chega ao público, você pode publicar, a internet é descentralizada, ninguém vê, não interessa, não interessa, todo mundo usa o Google para chegar, se você não aparece no Google, você não é visto, se você não está no YouTube, você não é visto, nós, estamos no, nós temos o nosso canal em alguns desses mais, mais alternativos, tem uma audiência infinitamente menor, então... É muito bonito a web 1.1, mas ela morreu praticamente, porque ela ficou... O nível aplicacional que se criou em cima com Google, Facebook, Twitter e tudo isso, ele acaba por incluir 99% do, do, do mercado, ninguém vai ao nível de baixo direto. Eu? É muito raro o cara que digita o, o site, e como é que sequer descobre que esse site existe, não é... É difícil, entende? Portanto, tem gatekeepers, eu acho que, é. a internet está dominada
1: esse...
3: por centralizadores. É, e a
2: pessoa não usa o man-in-the-middle para anonimidade, a pessoa usa o man-in-the-middle porque é mais prático. Porque é preciso, porque né? É mais prático, é. E, e, porque é mais prático e, e porque tem público. É mais prático e é mais fácil de chegar ao público. Usar o Facebook, Twitter, tudo isso, não é para ser anônimo. É para ser anônimo pode ter o um site também, não precisa do Facebook nem do Twitter nem nada disso. Portanto, eu acho que essas grandes empresas ajudaram na sua época, mas, entretanto, criaram uma centralização brutal. A internet deixou de ser descentralizada na prática. Hoje ela não é. Está na mão de cinco, seis, sete empresas. E se o Google tirar você do, Facebook, do YouTube, desculpe, do, da procura, como eles fizeram com alguns, e tirar do YouTube e o Facebook excluir você, assim, de um dia para outro some. É, 80%, 80%, é
3: que 80 aconteceu. da internet provavelmente está... Conectada via plataforma, ou seja, para eles é feito. pessoas. Ou, ou Twitter, ou Reddit. Ou, é, os... não, Edilson...
2: 80% dos do, do servidores, mas dos usuários é 99,9. O Edilson não, é, ia comentar sei. alguma coisa.
1: Ficou, é, eu, eu, tenho assim. uma, eu tenho uma visão que assim, a gente pode chamar de web o protocolo em si. Ele é, tecnicamente, ele é descentralizado. O próprio Tim Berners-Lee odeia aplicativos e plataformas fechadas. Ele sempre defendeu desde o início que os, os celulares não tivessem é, marketplace de aplicativos e aplicativos. Ele dizia, cara, você só tem que usar o browser e qualquer um pode fazer hosting da sua aplicação e a aplicação vai rodar no celular, que é possível. Mas, acho que por uma... É, não necessidade, mas aí a gente volta numa, numa lógica de mercado que eu acho que ela é bastante leonina, lá dos grandes VCs, Vale do Silício, a forma como eles... É, construíram as, as big techs e utilizaram de muito marketing para criar facilidades, para criar umas verdadeiras traps. Eu acho que foram criadas muitas armadilhas para aglomerar muita gente, eles começaram a competir entre si, entre produtos, e no final das contas, ao invés de terem muitos provedores de serviço, seja na área de é, web hosting, que também está super concentrado, são poucos. Redes sociais, super concentrados, são poucos. Tem poucos Players no mercado e alguns que foram é, é, quase que infinitamente fandeados para que essa eles foram moldados para capturar as pessoas. E quando eles conseguiram capturar as pessoas, a gente vem sofrendo que tem hoje, que muito embora muitas das coisas a gente faça vol voluntariamente, é, como o Becas falou, a gente navega em sites que a gente não sabe que eles estão capturando nossas informações, mas o pixel do Facebook está lá e ele está montando todo o. o tá clusterizando você e seus amigos para depois vender ad, e é o formato dos caras e eu acho que aí quando a gente olha para isso e os caras quando eu falo que eles a gente foi embolhado né a censura eu acho que ela tá embutida aí porque eles definem o que a gente pode falar o que a gente o que a gente vê inclusive e se a gente expor uma coisa que não tá, tá meio fora daquilo que eles querem eles vão e te tiram e tiram mesmo, e aí, cara, ou te desmonetiza, ou vai lá e exclui seu canal e acaba com a sua possibilidade de, visual, de visualização, porque, infelizmente, esses caras, eles controlaram certos setores da web, que aí, vamos falar em versionamento da web, né? Pensando na web, não como buzzword, mas como versionamento, e que na primeira versão, talvez, era aquela que a gente ainda colocava nossas próprias coisas lá. E depois eles criaram esses canais que começaram a trazer... Permitir que as pessoas trouxessem sua voz para dentro da plataforma e pelo uh, foi tanta voz lá dentro que eles tinham informação suficiente para te clasterizar e agora a gente sofrendo nesses últimos anos com a censura, bloqueio e porra, tudo que a gente está passando. E aí a gente começa a olhar para um, um futuro o próprio cidadão e fala assim: caramba, está de certa forma centralizado esses caras pô, eles estão controlando o que a gente pensa de certa maneira. O que, a, a informação que a gente vai consumir, será que a gente consegue mesmo dentro do ambiente da internet, de todas as dificuldades dessa situação será que a gente consegue é, ter nossa liberdade de volta? A gente, o que a gente produzir é nosso é, e a gente consegue criar ambientes onde realmente a, gente, a nossa voz consiga ser expressa e, a, e a, o que a gente consome de informação a gente consegue verificar, inclusive se a informação é autêntica, porque é um problema seríssimo que também a gente, que está ocorrendo na internet hoje, dentro dessas redes, mas a gente consome muito conteúdo é, não autêntico e assim, a gente gostaria de consumir o conteúdo autêntico, eu acho que esse caminho que a gente está indo para a web, quando eu falo em web 3, eu acho que foi um desastre, eu acho que nem na web 3 a gente está indo, eu brinco falando que a gente está na web 2.5, que web, de web 3 não tem nada, né? A Acredito...
2: Web3 é uma fraude, pode dizer
3: é, a vontade. Porra,
1: cara, eu, 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 nem chegamos é lá. Na minha opinião, a gente não conseguiu nem chegar onde seria a Web3. Eu acho que existe um caminho que passaria por uma Web4. Quando você começa. Putz, mano, já estou atravessando atras... tudo aqui, ó. já estou indo de Web4 para chegar na Web5, beleza? Eu não, não, calma. Não, calma. É não, não. Eu não. Vou devagar, cara, estou atravessando toda a parada aqui. É, né?
0: vamos devagar. Então, ok. É. O, pro, o problema, como a gente definiria o problema, então, e, e o que, que a Web3 está tá propondo? Então, qual o problema, como a gente define o problema? Em uma frase, e o que o Web3 centralização,
1: propondo? né? Eu, eu, eu não acho que a centralização não é um problema. Eu acho que a centralização trouxe um problema de uh, censura, de limitação da, no, da nossa aquisição de conhecimento e da expressão da nossa palavra. Ela, porque ela pode ser centralizada e te dá liberdade de fazer as coisas, mas a, o problema todo é que não está acontecendo por causa do excesso de poder. Então, talvez o excesso de poder que determinadas entidades adquiriram no ambiente da internet, eles estão utilizando a, é, esse poder que eles têm hoje contra a gente, e é, é contra isso que a gente está é, lutando. Se o
0: poder existe, ele vai ser usado. É a centralização. É, é se existe,
1: é, então, a, gente a gente está tentando explorar a a gente está tentando
3: explorar as partes boas da centralização, ou seja, a network effect, sem as partes ruins da centralização, que é o excesso de poder para poder censurar as pessoas.
1: Eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que é bem por aí.
0: E aí, porque... que história é essa de Web3? Então,
1: aí a Web3, quando surge, principalmente, porque quem está quem tentando empurrar esse termo foi a galera do Ethereum, que quase... Não é, não é que eles... Forjaram o termo. O termo não é a autoria dos caras, mas eles tentaram empurrar o termo de uma maneira que a Web3 só funcionaria uh, dentro do ambiente de blockchain. E, na verdade. Eu, 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 desculpa, a palavra seria, eles se apropriaram do termo. Se apropriaram do termo. Se apropriaram do termo. Eu acho que foi isso. Né? Então, teve uma uhum. apropriação do termo uh, e tentando aplicar esse termo na realidade deles na realidade que eles estão construindo. E eu acho que não é por aí, porque quando você que é uma, fala... Que é uma realidade
0: distorcida, né?
1: É uma realidade distorcida. Quando a gente fala em Web3, a gente, então, a gente entendeu que existe muito poder, esse poder começou a, a trazer censura, começou a clusterizar a gente, começou a manipular a, a forma como a gente pensa o mundo, porque eles estão impactando a gente com a informação que eles querem, porque eles têm esse poder. Né? Então, está acontecendo isso. Quando chega na Web3, a gente olha para trás, para os caras, e fala assim, bom, essa informação que eu gerei, eu acho que eu gostaria de ter mais controle sobre essa informação. Eu acho que, por exemplo, ao in... na verdade tem um conjunto de coisas aqui, a gente está falando de autenticação de coisas, de autenticidade, de provar que eu sou eu também dentro de, porque eu perdi minha identidade dentro dessa rede no final das coisas. Eu, eu passei a ser só um produto. Ao invés de eu ser uma é, ter uma identidade é, que possa ser compartilhada em diversos sistemas, e como... porque assim o, o indivíduo, você não, você não é seu CPF, a gente não é nosso CPF, a gente é um conjunto de atributos. Né? A gente é a cor dos nossos olhos, a gente é a cor do cabelo, os nossos gostos, gostos musicais, as pessoas com, é, do, nosso, da, do nosso network fazem parte da da nossa identidade, compõe a nossa identidade. Então, a nossa identidade ela é um conjunto de atributos. E aí, na internet, clusterizada, super centralizada, essa identidade, ela se perde. Você passa a ser só um ID em cada rede que é utilizado para eles construírem informação e te jogar. E, de repente, nessa web toda, a gente poderia ter a nossa própria identidade, poder decidir para onde eu vou, então, não gosto de Facebook, quero ficar só no Twitter, beleza, mas eu, tendo uma identidade mais única, eu poderia trafegar entre os diferentes lugares, posso ir para o Mastodon com a mesma identidade, recuperar os meus dados, se você, é, por exemplo, eu postei na rede e, e você consumiu, eu posso ir lá e retirar um exemplo, né? Uma, a, a faculdade, a faculdade ela, ela eu não sei se o exemplo é bom da faculdade, pode ser o DETRAN que emite a, o, a carteira de motorista, pode ser o governo que emite o CPF, pode ser a faculdade que emite o certificado de graduação. Isso tudo, quando a gente fala em Web 2, a gente está falando de instituições que detêm a informação. A, a, Web, a Web 2 ela é muito caracterizada por isso, acho que Google, Facebook, a, a informação está agregada em instituições que tem o seu modelo de, de informação, tem os seus protocolos, os seus tipos de informação, e isso está muito pulverizado. A faculdade é um exemplo, ela sabe que você se formou naquele curso tal. Quando a gente fala em Web3, a gente começa a tentar vincular, a criar a nossa identidade dentro de um ambiente da Web, que ele possa navegar entre as diferentes instituições e ser um cara mais único. Então, a faculdade ao invés dela emitir um papel e você guardar o papel com você, quando você vai pedir um, é, procurar um emprego, por exemplo, para quem ainda vai procurar emprego e acha que faculdade serve de alguma coisa, o cara vai lá, o emprego pode ligar para a faculdade para ver se o cara se formou lá. A gente ainda tem esses terceiros. Então, a informação... Eu me logo com, com o Google porque o Google tem que dizer que ele me conhece. Me logo com o Facebook porque o Facebook tem que dizer que me conhece. E se mudasse? E se eu mesmo criasse a minha identidade dentro dessa rede e esse cara emitisse a credencial na minha identidade, e falasse, eu reconheço esse cara, esse cara passou por aqui, eu sei que ele é o Edilson, eu sei que ele tem cabelo comprido, eu sei que ele trabalha, ou que a, a, a Original Mai foi uma criação dele, por exemplo, eu sei que ele trabalha com isso, e que ele tem conhecimento nessas coisas, e esses atributos todos ficassem guardados comigo, e eu tivesse o poder absoluto sobre eles, para dizer, cara, você pode acessar, ah não, não quero mais que você acesse, eu revogo, porque a informação, ela passa desses lugares que estão hoje, esses clusters de informação que estão super espalhados, cada um tem um pouquinho de informação, aí são hackeados, muitas informações são duplicadas. Governo brasileiro que o diga, né? Quantas vezes foram hackeados, quantas instituições diferentes hackeadas e todas as nossas informações trafegando por aí. Esses pontos que ainda tem informações duplicadas e cada uma precisa fazer validação e todas validam, então, tem uma ineficiência nesse negócio. Quando a gente fala numa identidade única, que é o caminho que a Web3 vislumbra, ela, ela imagina o seguinte, que você, você é um, e que as instituições comecem a colocar essas, essas informações na sua identidade, você carregue elas com você, a responsabilidade seria sua, e aí você pode usar, ou disponibilizar o acesso, ou revogar o acesso dessa informação para os outros lugares. Então, você passa a ser o detentor da sua própria identidade e dos seus dados. Mas quando você tem... E o, 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 o pessoal acha que o Web3 é gravar esses dados, essas autorizações, numa rede, e todos os, os seres humanos têm que gastar dinheiro virtual ou não, mas para fazer o registro ou validação ou verificação, cara, você criou uma entidade no meio do caminho que não te permite usar a sua identidade. Por isso que eu acho que não funciona. Ela, o formato está errado. Isso e aí... Mesmo. A gente vai para Web 5 já, já.
0: Espera explica um pouquinho mais disso. Essa é a última não. parte que você falou.
2: Porque era tudo em Ethereum. Todas essas claro. uh, esses registros iriam ser feitos em Ethereum, uh, com gas price, com não sei o quê. Ou seja, eles bolaram, eles se apropriaram de uma ideia que era interessante, que estava tentando ser aplicada no mastodon e em outras coisas do gênero Na área da saúde, há anos que se fala disso, você ter a sua ficha médica, que é independente do hospital e da clínica, ela anda sempre atrás de um exemplo. você. O Web3 era uma coisa que se falava aí nesse tempo. Eles se apropriaram do termo e tentaram pôr tudo dentro de Ethereum. Ou seja, estragaram tudo.
0: Mas eu acho que tem um detalhe, é, algo além de apenas a necessidade de você pagar um fee para que isso esteja registrado numa, numa chain, mesmo que seja do Ethereum, <risos> do, do Ethereum, é a questão de que você está apenas. Saindo de uma web 2 e o Vassalo está indo para a web 3 e só trocando de soberano. Porque se é. você parte para uma outra rede em que também que também é centralizada.
1: E tem um nível de centralização. Né? Razão, mas, não é só
2: preço.
0: É e, e
1: vai passar por uma centralização maior ainda. Né? Se a gente falar em números, por exemplo, é, o Ethereum tem hoje 121 milhões de moedas emitidas. Esse é, é, emitiu e emite, é a, não existe um cap total de emissão. Vai continuar emitindo indefinidamente. Muito embora eles estejam queimando, é emitido mais do que é queimado. Então não tem cap, vai emitir indefinidamente. Desses 121 milhões, 47 milhões estão na mão de apenas 100 wallets. De milhões de wallets. A gente está falando de 47 milhões, são quase 40%. E aí eles resolvem fazer um shift, isso já programado, óbvio, foi planejado desde o início esse shift para o proof of stake, onde quem tem maior poder econômico na moeda da, da rede pode determinar os rumos da rede, censura, controle e tal. E aí a gente vê um caso, como aconteceu recentemente, e continua acontecendo, né? a, a, a migração para o Ethereum 2.0, que nem chama mais Ethereum 2.0, mas vamos usar porque é o termo mais usado. Tem lá 12 milhões de ethers stakeados na nova rede, mas tem um único DeFi, um único DeFi, que tem mais de 4 milhões de Ethers stakeando sozinho lá. Então, o que, que os caras fizeram? Você tinha que, ah, tem que pôr 32 Ethers. Pô, mas 32 Ethers é caro hoje, né? 32 Ethers é caro. Ah, então, vou fazer o seguinte. Me dá o ether que você tem, que eu faço o stake lá, e eu emito um token sintético que representa aquele ether hum. e dou para você. E aí você Confia. faz o que você quiser com ele o ether de mentirinha, que é o, o sintético. E aí, esses caras foram acumulando, 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 ao ponto que eles tiveram mais de um terço de todos os éthers stakeados no, no novo Ethereum. Só que o Proof of Stake, ele tem um pequeno detalhe. Ele só funciona bem se dois terços da rede forem honestos. Significa que se um terço da rede não for, ele tem o poder, de fato, de censurar, de controlar e... e, e, e modificar o consenso da rede, ele toma o controle do consenso. Então imagina, dentro desse universo inteiro, onde deixando o total de, de ethers emitidos e o quanto está só em 100 wallets, falando só desse caso específico, tem um DeFi chamado Lido Finance, que detém tem só com ele stakeado mais de 4 milhões de ethers das pessoas, eles stakearam em nome deles, emitiram esse, to esse token sintético que a galera está usando aí para... Ah, vai fazer stake em outra O cara pegou um token sintético, foi fazer stake em outra plataforma, que deu stake. Deu token sintético do token sintético para eles. E, cara, isso é uma coisa conectada na outra que é uma loucura, mas sintetizando, existe uma, uma, uma potencial centralização que assim que a rede virar, para mim é uma baita de uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Vai ficar ainda da mais mente,
2: centralizado.
1: Fica então. mais centralizado. E esses caras que não entraram na rede que não fazem parte desses 12 milhões. Tem, tem 47 milhões só em 100 wallets. Tem 12 milhões já esticados. Imagina se esses caras falam... fazendo assim, cara, hoje eu estou afim. O cara, o cara, potencialmente, existe a chance da rede do Ethereum 2.0 ser controlada e começar a ver. C censura, começar... A, ah, não gosto do seu aplicativo. Ah, você não faz parte aqui dessa elite? Porque tem castas, né? Você não faz parte aqui dessa elite... O seu aplicativo não tá, cara, assim começa a censurar porque ele pode. É a coisa que, né? Acabou de falar. Se o poder existe, as pessoas, o ser humano que é extremamente quebrado, vai fazer uso em algum momento. Ou vai ser hackeado, alguém vai fazer uso por ele, né? Então, assim, existe um, um potencial de centralização muito grande que é perigoso, sem dúvida. E eu, eu acho que daí é perfeita para você passar para o F5. Então, aí, então, meu receio do Web3 é justamente ele... O apropria... resumo do
0: Web3, né, pra quem escutou toda a conversa e não ficou claro, é uma cilada.
3: É uma Ponto. cilada, é uma, é uma cilada. cilada. É outra é, cilada, a 2 foi uma cilada, a 3 também é outra, é a nova cilada. Né? Eu prefiro até achar ignorar tá... a
1: existência da 3, é. bicho, eu prefiro... Cara, é, não, não vai, tá vai uma exigir, uma cular 2 para 5, 2,
2: 5. É, é uma cilada.
1: Vamos falar, ah, cinco, vamos, vale falar da cinco, vamos falar da 5, vamos falar da 5, pulando a 4. Eu tenho, eu tenho uma ideia de conceito para a 4, tá? mas vamos, vamos para a 5. A 5, o nome 5, na verdade, ela acabou sendo como uma brincadeira, que é a Web 2, mais o que deveria ser a Web 3, com características da Web 1, um, com a principal característica da Web 1, um, que o Dove levantou muito bem, que é aquela onde eu deveria ser o dono, eu deveria subir o meu próprio web server, manter os dados comigo, mas alguém foi lá e criou um indexador, e esse indexador, putz, ganhou escala. Mas uh, seria a web 2, mais o que a web 3 viria a ser trazendo, é, te permitindo ser dono, ter a sua autonomia, exercer a sua soberania dentro dessa rede, a soma dessas duas se torna a web 5, mas ela tem uma característica muito marcante, principalmente no paper, na documentação, em tudo que os caras publicaram, que é, eles deixam mais claro ainda esse conceito da Web1, onde você você armazena e guarda seus próprios dados, né? você tem essa possibilidade, é, eu, talvez, isso eles mas isso também eles dizem no, na própria documentação, que invariavelmente acabaram aparecendo empresas que vão facilitar esse armazenamento dos dados, tudo, e cara, pode ser que acabe causando uma certa centralização, mas tem um ponto muito importante. Como ela é regida pela criptografia, coisa que a Web 2 não é, e a Web 1 não foi, e a Web 3 é, a Web 3 Malemar é regida pela criptografia, a Web 5 regida pela criptografia, eu acredito que ela vai, ela espero, né, que ela tenha o poder, a capacidade de tirar esse poder de concentração e... e da, da mão dos, desses centralizadores, institucionais centralizadores, que venham a crescer demais. É a criptografia que vai fazer a grande diferença entre o, o, o controle, a nossa autonomia e nossa soberania sobre os nossos dados.
0: Dá para explicar de maneira simples como que isso vai acontecer? Os building ah, no, blocks.
1: é No modelo, no modelo ah, colocado para o Web5, ela, ela, ela funciona assim. Você tem teria o seu próprio nó e é um nó super pequeno que vai rodar junto com o nó do Bitcoin. Ou, na verdade, eles até deixam agnóstico, tá? É, o modelo, as ferramentas que são usadas, ela é até mais agnóstica. Ela fala assim, ó, a gente está construindo o Bitcoin, porque a gente acredita que o Bitcoin é a rede mais resiliente, é a rede mais distribuída, mais, mais descentralizada, onde os recursos estão mais distribuídos e é a rede que vai durar mais. Então, isso é usado como, como argumento para dizer que o Bitcoin existe dentro desse modelo, dentro desse protocolo. Você vai ter a possibilidade de rodar conectado ao seu nó do Bitcoin um outro nó, uma outra rede, uma sidechain, assim como a Lightning Network, que é utilizada para pagamentos, você tem uma sidechain para identidades e dados pessoais e mensageria. Então, é, essa nova rede que surge em paralelo à Lightning Network, conect, mais conectada ao Bitcoin, sendo o grande agregador dessas redes, ela permite que você rode o seu próprio nó e aí os seus dados, ao invés de ficarem... Você tem que registrar em blockchain, no caso do Ethereum e outras redes... Cada uma das transações que você faz com seus dados, cada vez que uma pessoa emite uma credencial para você, cada vez que uma pessoa valida a credencial, não precisa ter esse monte de pagamentos. Porque por ser uma sidechain do Bitcoin, ela pode aglomerar, agrupar até, sei lá, 10 mil transações e ela autentica uma vez só na rede do Bitcoin. Então, esse custo ele fica ultra diluído, ele pode ser dividido por, pelos usuários ou pode, de repente, ser mantido pela empresa que faz essa... É, que proveu o serviço de, de autenticação no Bitcoin. Tá? É o cara que proveu o nó. Pode, se você proveu o nó, você vai pagar... Cara, é peanuts, é muito pouca coisa. Mas pode ser que existam essas empresas e eles vislumbram a existência dessas empresas e a empresa subsidia subsidiaria esse registro no Bitcoin para você, mas com uma questão. Eles não têm poder sobre o dado, ele tem, ele tem o dado registrado lá, está na rede deles, mas você pode ter a sua cópia se você quiser ainda, né? isso que é muito louco, e a criptografia garante que aquele dado é seu, que você gerou, o dado pode estar criptografado de maneira que ele não tenha acesso a ler e colocar um robozinho para ficar extraindo informação desses dados e vender para outras pessoas é, sem que você tenha conhecimento disso, como o Facebook fez até o Cambridge Analytica, porque, né? é, porque até aquela época lá, ninguém tinha ideia do que os caras estavam fazendo com os dados. E, cara, que caos, né? Que foi causado. Então, a Web 5, você sendo detentor dos seus dados, como a Web 3 vislumbra, ao invés de você ter esses dados, tudo, tudo acontecendo na rede o tempo todo, que torna caro o processo e as pessoas comuns, os seres humanos, eles não vão ficar, cara, não vão ficar pagando o fim, ainda mais coisa que caro, né? Você pode ter aquilo com você, e aí, por estar com você, você determina quem acessa, quem vê. É, é o seu nó Lightning, com as suas informações pessoais, com seus posts nas redes sociais, com as suas credenciais, com o certificado de gra graduação, com a sua casa, com o certificado de propriedade do seu carro, com a posição da sua empresa. Então a. Eu é passo, por... eu
3: passo. É? <risos> eu não quero eu, tudo eu... isso vinculado. Tudo não, mas, eu tenho mesmo mesmo... não, não mas você mesmo uma questão. Não, mas você
1: que escolhe, Dovo. Mas tem uma coisa interessante. Você pode. Porque você pode ter tudo na mesma identidade, mas você pode ter subidentidades, pelo fato de você poder derivar a identidade, que um, 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 um identificador único vai ter determinado dado. Outro identificador único vai ter outro determinado dado. Se alguém validar que aquele dado pertencia a você, por exemplo, sua casa aquele validador fica vinculado, só ele, e você só expõe ele, e ele só tem um único ativo. Isso só é possível se você puder utilizar e é, são variações mesmo, né, é, da... E aí, no caso, o pessoal até é, falou dos protocolos no, no, no próprio Ion, né, que eu acho que os mais importantes que a gente tem que pensar aqui são a BIP 47 e a BIP 274, ou eu inverti. Ou é a BIP, BIP 47 e BIP 274? A BIP 47 é uma que permite a reutilização de endereços de maneira segura, porque quando a gente fala identificadores, a gente imagina que esses identificadores eles possam ser reutilizados, caso a gente queira. né caso, Apenas caso a gente queira. E a BIP 247, ela permite que os dados possam ser, uh, as transações possam ser parcialmente assinadas. Mesmo que offline, você não precisa ter... Uh, todo mundo assinando e publicando ao mesmo tempo aquela informação on-chain. Ela pode, tipo, percorrer uma rede coletando assinaturas off-chain e depois você publica depois que as assinaturas foram coletadas. Então ele meio que cria um espacinho lá para receber mais assinaturas é. que ainda não tá pronta. Eu acho aí, que de... Mas a eu
3: publicação começou... não é on-chain, eu acho. Que, ela é, não, é que nem não. Lightning é publicação entre alguns pares que tem redundância, mas não são todos os pares na rede.
1: É uma coisa do estilo, né? Não é... é... Não é tudo on-chain. É nessa rede a parte, na, nessa sidechain fica tudo registrado Exatamente. e ela de tempos em tempos, ela, ela autentica essas coisas na rede do Bitcoin. Mas,
2: mas só, só aqui um comentário que eu acho que para clarificar a Podov e Deus me corrija se estou errado. Mas pelo que eu vi, eu vi o, vi o slide, vi alguns... É, a, é, eu, eu vi mesmo toda a apresentação que eles fizeram, é né, um tema que eu adoro. É, eu fiquei com a ideia, e depois tenho uma pergunta para vocês, mas primeiro fiquei com a ideia que nada impede o DOV de ter duas identidades, uma identidade ah, não, mais 10, coisas oficiais, não, e o DOV que é o ursinho bonitinho e os dois não se tocam, cada um tem uma chave privada diferente, tem é como você ter duas bolas. Mas é tal. como a web
3: 1.0, cada um pode rodar... Mas a pergunta Pronto, portanto, é vários. como seu, eles vão usar, entendeu? O, o afegão perfil, de 99%, vai fazer o exato, quê? Exato,
2: então o seu perfil <risos> é perfeitamente salvaguardado neste modelo, tá? Isso só para deixar claro, porque pode não ter ficado claro. Agora, o outro papel disso é o seguinte, porque essa parte eu não consegui entender lá no, 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 no PowerPoint, que é, uh, o, o, o problema que nós temos é bidirecional. No, no sentido de eu dar informação, eu acho que ficou bastante claro. Eu passo a, 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 a controlar muito mais a quem eu dou a informação e, inclusive, eu posso revogar. Uh, isso é legal, tá? A parte que não está tão clara para mim é no consumo. O, o, portanto, quando eu sou o recebedor da informação, por que é que eu quero dizer isso? Um, o ideal, tá, nós temos dois problemas nas duas direções. O problema no consumo, qual é? É a censura. É, portanto, eu quero selecionar aquilo que eu quero consumir sem que uma entidade no meio barre. Ou seja, se eu quero ouvir um maluco qualquer que ninguém gosta, eu devo poder ouvir um maluco que ninguém gosta. E eu é que devo fazer os meus filtros. Eu, por outro lado, não quero ouvir aquele outro maluco. Não gosto do cara, acho que o cara é doido, tem ideias que eu, que, eu, que, eu, que eu não curto. Eu quero eu quero censurar o cara para mim. E eu quero ouvir o outro cara para mim. Ou seja, eu quero selecionar, fazer o meu perfil de consumo. De, de que forma é que está endereçado, se é que está, né? Que essa parte não ficou tão clara
1: para mim. É, ela parte do princípio que as instituições aglomeradoras de informação, elas não existem. Que a, a, essa comunicação acontece entre pares, entre as pessoas, bem no peer-to-peer -peer mesmo. Porque caso haja a plataforma, a plataforma que vai ter uma galeria, que vai permitir a exposição dos dados e tal, a plataforma ela pode, em algum, em algum momento, colocar uma flag que você não consiga mais ver a informação que está disponível lá dentro. Então, Mas como é que eu acho os peers? Então, a isso é muito louco. A rede, sozinha, ela encontra todos os peers. E aí você pode pesquisar, vamos por a faculdade, isso é um, é um lado, isso é bidirecional. A faculdade, quando ela vai emitir um certificado de graduação na sua identidade, você vai primeiro autorizar que ela emita o certificado na sua identidade. Então existe uma autorização de que ela coloque a informação na sua identidade, e aí ela assina essa informação que é para você. Essa informação que é assinada, ela fica registrada lá no nó dos caras, e você vai ter uma cópia disso invariavelmente na sua identidade, pode estar guardado no seu nó. Se você tiver o endereço da universidade, você consegue verificar todas, todos os certificados emitidos pela faculdade, caso eles permitam. Então, vai ter lá na faculdade, tipo, tem o um endereço do nó, a sua identidade interagindo com o nó pediria uma lista, aí existem alguns padrões de dados, eles pediram uma lista dos certificados emitidos, daquele ano, e aí ele gera um aglomerado de dados e devolve, caso ela queira te entregar esses dados, né, porque ela até pode, nesse ponto, como a universidade passa a ser uma entidade, essa censura, ela pode acontecer é, na entidade universidade. Como o dado já foi publicado na sua identidade, quando alguém, instituição, é, por exemplo, uma empresa onde você está é, procurando emprego, ela verifica, você fala assim, olha, o meu ID é esse, pode verificar o meu ID que vai ter um certificado de conclusão de curso, da, do, do curso tal, tá na minha e foi emitido pela universidade tal. Então, você tá permitindo, você vai autorizar assinado assinar digitalmente uma autorização de que a pessoa consuma essa informação. E aí, ela vem consumindo no seu nó. Então, é uma coisa mais, ela é mais no peer-to-peer, -peer, onde as, a as limitações, as blocklists, list ACLs, listas de acesso e tal, elas são mais personalizadas, digamos assim, porque fica em, uh, nessa relação entre as, uh, as identidades.
2: O emissor e o receptor é que podem receptor. É. Não há ninguém no meio nunca.
1: Não tem ninguém no meio nunca. Tá.
3: Ah, é, tem, tem provedor, tá? mas está tudo criptografado, ou seja, o protocolo está pensado Não já com filtrar. criptografia, é. Não é aberto, não é... Mas
2: acho que o Ivan queria dizer É, mas aí é que, é, só para ficar claro,
0: ou seja, aí é, é redes como Facebook, Twitter e ou YouTube não, não existiriam, ou existiriam de outra forma.
3: Não, é, agregadores, forma. É, é diferente. virariam agregadores. É tipo RSS com chave pública e... Ah, é com, com eu... chave pública. Me soa muito assim.
0: interessante... É, e acho que tem um público, talvez, de cinco pessoas. Que... <risos> a minha pergunta é, isso é uma utopia é, ou, ou é apenas muito cedo? Porque se a gente olhar para o Bitcoin, é, ou seja, a gente entende que exi existe uma... A gente está no começo da adoção, isso é uma coisa. É, depois que esse processo de adoção continuar em andamento, a gente entende que algumas pessoas vão ser soberanas sobre, das suas é, informações, da sua privacidade, das suas chaves privadas, e uma grande maioria vai confiar em terceiros, vai deixar numa corretora, vai terceirizar essa responsabilidade de custódia também. É... Então, no caso da Web5, é, como, como que vocês veem isso? É uma utopia? Isso nunca vai acontecer? É, ou não? É só muito cedo? Todo mundo vai querer rodar um Node? Para ter suas IDs privadas, eu sem acho, conexão?
1: Eu acho que é cedo. Desculpa, quantas ah, pessoas um, quantas pessoas Não, Eu, ia de eu falar acho hoje.
3: que eu ia falar a mesma coisa que você ia falar. Porque é muito cedo, porque não existia incentivo para cada pessoa rodar um Node. E o Bitcoin resolve isso, porque o Bitcoin te incentiva a rodar o nó para você resolver isso. Vai ser mais simples que próprias... isso,
1: na minha visão. Triga. Na minha visão, eu acho que os sistemas operacionais no futuro, próximo, eles já vão trazer isso instalado. Hoje, tá cada vez mais fácil instalar, eu acho que vai ser um pacote. Assim, você quer ter sua identidade autônoma, é um pacote que você vai apertar um botão, ou nem vai apertar um botão, ele já vai... Assim como o seu operacional instala seu browser, pode ser que no futuro próximo ele já instale esse nó e, cara, você subiu o sistema, seja um Linux, seja um Windows, já vem na, na instalação, você cria seu ID, cara, e é ele que você vai usar já, conectando em diversas redes. Para chegar lá, eu não acho que tá perto. Eu acho que é cedo. Mas, a, a, na minha visão, não é o que o pessoal fala. Ah, é no metaverso. Porque, cara, no metaverso você não liga VPN. Você não acessa o metaverso com uma VPN, os caras estão traqueando cada pixel para onde seu avatar olha. Não é isso. <risos> é... É o fato de você poder ter o, o sistema operacional que você botou a sua máquina. Você começou a trabalhar, está lá. E, ah, mas formatei a máquina. Não tem problema, é recuperável. Né? As, a, a, acho que a gente avançou muito na história da guarda, da guarda de chaves privadas. E aí, pode ser uma heresia o que eu vou falar agora, pode ser uma heresia, mas a gente passou 20 anos com o GPG e os seres humanos normais, não conseguiram usar a GPG. Porque é difícil fazer a gestão de chaves, criptografar uma mensagem, mandar... Putz, é, uma, é uma segunda camada que você criptografa fora, manda, e as pessoas querem facilidade.
3: User Experience horrible?
1: horrível. É, nesse, é horrível. Nesse ponto, Até hoje. o Web3, o suposto Web3, que a pessoa está tentando empurrar, eu acho que um, do, um benefício que a gente pode dizer que esses caras acabaram trazendo foi a, a melhorar a usabilidade, ou pelo menos, dá um caminho melhor para a usabilidade da gestão de chaves privadas, que era muito complicado e a, a coisa começou a ficar fácil, a gente conseguiu achar uma direção para onde ir. E isso, obviamente, ela tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar. Tá, eu falo que é heresia porque, para o bem ou para o mal, a gente, as pessoas acabaram tendo mais contato com criptografia nesses últimos anos do que os anteriores. E Putz, isso é, foi graças a uma melhoria na, no design de usabilidade que, cara, veio facilitando. E eu acho que a gente vai se apropriar desse conhecimento todo que a gente adquiriu nesses últimos anos e vai aprimorar o ponto de você instalou sua máquina, gerou seu ID ou recuperou seu ID e, cara, já está funcionando. Ah, sei lá, 3G. Era impulso, cara. Eu não ia rodar um nó, nem pensava em rodar um nó de alguma coisa mais pesada num celular, passando por 3G, por, por GSM, sei lá, 5G tá aí. A, a velocidade de comunicação, é, é, passar bloco para lá e para cá, cara, vai estar tá no teu celular, vai estar tá, não importa, sabe? O ainda mais que o negócio, quando eu falo em, em Web 5, ele prevê o uso de IPFS. Eu acho super positivo. O IPFS é para quem não sabe é uma é um protocolo peer to peer de compartilhamento de arquivos de, de uh, na verdade armazenamento e, e compartilhamento de arquivos mas você é dono do nó os dados ficam com você se alguém acessar aquele dado que está no seu nó ele vai manter por 24 horas um cache vai manter uma cópia daquele dado por 24 horas fica cacheado então ele meio que se espalha na internet depois ele volta e fica só no seu nó né? mas isso putz, vai adiantar muito o nosso lado para a gente poder efetivamente qual o problema de você ah, o, o Heicher quer acessar uma foto minha num post que eu fiz numa, nessa rede social nova. Cara, a foto pode, vai poder sair do meu nó com velocidade de, de aparecer no computador dele sem... Porque pelo 4G ainda é lento. Imagina, se eu for cada foto, o cara tá rolando um Instagram, só rolando pra cima, e aquilo é foto em cima de foto sendo carregada, no 5G talvez isso já não seja um problema. E nos próximos protocolos que vem, isso vai ser menos problema ainda. Então, a história de ficar mais barata. A velocidade da internet, mais acessível, mais rápida, mais fácil, a ponto de você poder, literalmente, ter os seus dados com você, guardados no seu computador ou no seu celular, e quando alguém requisitar, você liberar o acesso, assinar em tempo real. É alguém que, sei lá, o cara vai publicar um artigo, falando, pegando uma coach sua, uma frase sua. Para saber se aquele artigo é, é verdadeiro ou não, o cara pode virar para você e falar, cara, Edilson, eu queria, queria que você, é, me manda uma frase aqui para eu pra complementar um a frase. Artigo. Assina a frase. E aí essa frase vai pro artigo, cara, imediatamente ao ler o artigo você consegue saber a autoria que o cara permitiu o uso Legal. da aquela frase naquele artigo, a disseminação de conteúdo Exatamente falso. Exatamente como
2: ela está, o cara não pode mudar, como às vezes fazem e tal. A mesma coisa para é, vídeo. Ela tem que estar tá igualzinha para estar assim na... É Imagina. Eu, eu, não, eu não tenho uma visão assim tão pessimista, hein? eu acho que isto é uma espécie, vá, uma aplicação simples disto, tem, tem um monte de aplicações, acabamos de ver aqui uma totalmente fora da caixa que o Edilson disse, achei maravilhosa, de, o quote, né? o quote autenticado. Mas pô, uma coisa tipo Twitter ou Facebook, em que você é que controla o seu feed e ninguém pode controlar, né? as regras, você é que vai desenhar, totalmente censura zero, só isso tem um valor enorme, mas depois no dia-a-dia -dia tem utilizações. Hein? Você pode usar a identidade para várias coisas, para ir ao hospital, para um monte de coisas. Né? Mas mesmo como rede social é muito melhor do que temos hoje.
0: Eu tenho dúvidas, é, pelo menos num futuro próximo, é... se isso seria algo. É, para mim é difícil visualizar, a, oh, porque a, a massa usa, usando, a maioria querendo usar, porque quais são os incentivos, né? Um pouco.
3: Então, deixa, é um deixa pouco, eu falar. Como desculpa, é que poderia ser usado? Só, só para deixar claro,
0: aí vai ficar até melhor para você comentar, porque eu acho que no, se no Bitcoin já tem uma dificuldade, né? Apesar de ter um incentivo grande, que é o um incentivo econômico. É, na questão da privacidade e da soberania sobre seus dados pessoais, eu acho que vai além do Não tem um incentivo econômico, pelo menos agora, e tem uma necessidade de mudança cultural. Acredito que essa mudança cultural vai acontecer como, como consequência do Bitcoin, mas isso vai demorar algumas gerações ainda. Né? Uhum. É, independente disso... É, a rede... Fala, fala, Bob. você quer comentar?
3: Não, acho que ah. uso, uso para identidade, médico, corretor, isso aí não, não, não é um bom uso, é uso... Se você parar nas implicações de privacidade, a gente... Cara, é foda. É, além de você, a sua chave ser você, se a sua chave é comprometida, enfim, é, é complicado. Para criadores de conteúdo na web, no entanto, não. É, aí é interessante. A sua identidade de criador de conteúdo, sei lá, o seu canal Bitcoinheiros tem uma chave e é distribuída entre nós, por exemplo, uma multisig, né? É, não sei se é possível, mas enfim, por exemplo, aí a gente, a gente determina entre os quatro ou, dois, ou três de quatro que o conteúdo é válido para o canal. Ou seja, para fazer uma gestão de um canal de comunicação em redes sociais, no que seja, né? um, um produtor de conteúdo online para a web, né? que é isso que a gente está discutindo aqui, eu acho, a gente tem que parar de viajar nos né? casos de uso de hype dos, é, ao meu e ver né? pelo menos, e, que, e que, são, que acho que a situação é até perigoso sei lá, da gente associar uma é, identidade na blockchain ao meu ver, eu acho que não é algo que eu, que eu almejo, que eu prefiro que a minha identidade seja associada a mim né? e as minhas posses, a, a, meu, a minha possibilidade de fazer segurança dessa posse, né? por exemplo é... não a, a blockchain, né? O que a blockchain dita sobre mim ou sobre, enfim. Mas sobre o meu canal, por exemplo, eu teria disposto, né? Ou como criador de conteúdo sobre a minha identidade na web, não tem nenhum problema. Né? Como Dove na web, né? Ou, ou minha pessoa física é, na web, né? Se eu quiser, se assim eu desejar, né? é legal. Aí eu acho legal, mas não para coisas que envolvam é, o mundo real, né? Não, mas esse é, é coisas use o use legais, case né?
2: número um. dovo. o use case número um é esse. Nós podemos imaginar outros e tal. O próprio do coaching ainda está dentro da, da, da produção de conteúdo. O use case número um é isso, é Facebook, Twitter, tudo isso, só peer-to-peer. -peer. É o nosso sonho há, há anos, não é? E de muita gente que está envolvida no mundo da web 1.0, digamos assim. E não é só o produtor, é o produtor e o consumidor. O consumidor também tem essa necessidade de receber as coisas sem um terceiro por um algoritmo a filtrar e a manipular. Então, o use case número um, que é fortíssimo, e você tem razão, talvez não faça sentido estar a sair muito dele inicialmente, é
3: eu esqueci, uh, eu o
2: equivalente às redes sociais de hoje, só que peer peer-to-peer. Será que é um que... ótimo use case? É. Eu, eu é, e, e
3: incentivar o usuário a ser um pseudônimo, a, ser, a não usar. Ou seja, se, isso é ou super seja,
1: importante, cara.
3: A, a, a preservar a privacidade se ele quer distribuir ideias. Se ele quiser distribuir fotos, beleza. Quer, quer distribuir o nome, tipo, a marca, o nome, é, que é LinkedIn, né? Se a conta dele, a chave, ele vai usar para LinkedIn, legal. Usa né, seu nome, usa essa chave só para isso. Né? E, e para quando você vai fazer opinião política, Posting faz com a sua identidade de cheat poster né, sei lá, de, não, não, é, enfim, coisas do estilo, aí é legal, você usar para isso é legal, interessante, e ser incentivado, fala não, realmente, aqui é o espaço para você, liberdade de expressão, você falar o que você, é, né, o que você quiser, né, basicamente, enfim, é, exato, liberdade de discurso total, sem...
1: No mundo no mundo real, eu, eu ainda acredito que tem alguns casos que fariam sentido. Por exemplo, a prescrição médica, o prontuário médico, né que o Becas até levantou. Por quê? Isso na minha opinião. Hoje, existe um sistema de prontuário eletrônico. Eles estão aqui com alguns hospitais e algumas startups uh, que fazem a gestão dos, das informações de uma maneira bastante questionável, mas eles são clusters de, dessa informação. E algumas delas estão colocando inteligência sobre o tratamento das pessoas e vendendo para a indústria, porque a indústria tem muito interesse em saber o que está acontecendo e que tipo de medicamento eles vão fazer marketing para que seja incluído no mercado, seja propagado no mercado naquele momento. E aí elas entram numa guerra entre elas para ver quem vai pôr mais dinheiro para impulsionar esses medicamentos. O prontório eletrônico, assim como foram os nossos dados pessoais com o governo, eu acho que eu, é uma opinião minha. Eu acho que ele tinha que estar guardado comigo e eu poder liberar esse meu prontuário para quem eu quisesse, assim, quem fosse quem solicitasse essa informação. Eu achasse que fosse é, é, fosse fazer uso importante dessa informação, eu liberar ao invés de estar tá num, num, num grande silo junto com os dados dos outros. Que essa startup tá botando BI, tá fazendo inteligência em cima desses dados e vendendo essa informação, cara. Não era para vender informação. Não, o, o tratamento que eu estou fazendo não era para gerar é, um uhum. produto para o cara, assim, eles estão fazendo, isso infelizmente está acontecendo no mercado brasileiro, por exemplo, né? esse é um uso de caso real que eu acho que, que seria Sim, legal descentralizar, é. entregar para as pessoas. É, Muito se der para embora... você
3: segmentar o que você compartilha... É. Entendi. Ou seja, que você. É, mas se você vai compartilhar todo o histórico com cada parte. Não, não é, não,
1: não. É cada parte, você, a, a maravilha disso é que esses você pode liberar. O, você, quando fala em dado, eles são pequenos atributos. Então você libera hum. os atributos que são necessários. Quando o cara faz a requisição, vou dar um exemplo com, a, com o protótipo, a identidade que a gente criou da Original mãe Embora a gente tenha feito, é, como ela, ela prevê uma identidade que seja utilizada no mercado, em geral. A gente faz uma validação da identidade da pessoa, a gente valida documento, a gente valida um monte de coisas. A plataforma, quando ela. Uh, quando a pessoa vai se autenticar na plataforma, a plataforma escolhe os dados que, ela, que a gente. A, a, ela não entrega todos os dados dela para a plataforma. Então vem um pop-up falando: olha, para você se autenticar aqui, essa plataforma está pedindo esse, 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 esse dado: é seu telefone, seu e-mail, seu CPF. Você fornece? Se o cara falar sim ou ele pode, no nosso caso, não pode desmarcar. O que a plataforma pede é porque ela considera que aqueles dados são os necessários para ela. Mas existem variações onde você escolhe, você fala, ah, cara, eu vou te dar meu telefone, mas eu não vou te dar meu e-mail, ou o contrário, né? Ela clica no sim, ela assina aquele pacote de dados e entrega os dados para a plataforma. Então, a plataforma só recebe os dados que a pessoa, os atributos, não a informação completa, mas os atributos daquele conjunto de informações que a pessoa disponibilizou. Então, a plataforma tem uma uma comprovação de que ela adquiriu aqueles dados de uma maneira legítima, que foi com autorização da pessoa, se chegar uma auditoria e falar assim, cara, me prova que as pessoas te entregaram esses dados que você não comprou base roubada, hackeada, sei lá, né de onde você adquiriu esses dados. Vai ter a assinatura das pessoas disponibilizando aqueles dados e já está previsto no protocolo uma coisa muito legal, que é a revogação. Então, se você disponibilizou um atributo e depois você achou que aquela instituição não devia mais ter acesso àquele dado, buscar o dado atualizado no seu nó, por exemplo, você vai lá e revoga. E aí a, a, você entregou uma vez, a, a pessoa tem aquela versão daquela cópia, daquela data, daqueles dados, mas ela não vai conseguir vir e atualizar, pesquisar, porque essa, essa, esse acesso foi revogado. Por atributo. O que é mais lindo é que é por atributo, por, por pacote de informação. Isso é definido pelo usuário. É, a usabilidade assim, vai ajudar no futuro, né? Mas, mas no
3: caso do coisa médico, se, bom, enfim, se o cara já é já, como é que fala, malicioso, né? É, ele vai copiar né, o dado. E, tá bom, ele não vai ter autenticação mas de que aquele é dado. O é.
2: não então, não que eu perde, digo é que no fim ele mas... pode
3: manter uma base de dado paralela sobre o claro, usuário copiando o que ele. É, pode fazer
2: é. copy paste. Mas hoje também. E é que está, você não perde nada. E não muda é a
3: natureza hoje. humana. Ele não muda a natureza humana, nada. ele só melhora hoje, a forma de você guardar essa informação. É, é enfim. Se
2: você hoje tinha que mandar o um exame médico para o cara, ele pode a mesma copiar. Não muda nada. Portanto, pior não fica. Mas você ganha um controle que não tem. De qualquer forma, o use case, eu acho que o principal é, é tipo redes sociais. É você fazer um, um post, uma foto, um, um texto, uma coisa, e você decide ó, oh, este aqui eu quero que só seja visto pela família. Este. E do lado consumidor, nós estamos sempre falando do produtor. Para o lado, consumidor também é importante. O cara dizer, olha, eu quero ver os posts do Dove com prioridade, eu não quero ver posts daquele cara nunca mais na minha vida, quero bloquear. Mas é o consumidor que decide, não é o Mark Zuckerberg que decide. É? é por você. Porque hoje isso é isso que acontece, é verdadeiramente peer-to-peer. -peer, os dois juntos... O, o, o produtor de informação e o consumidor de informação é que decidem o que um decide o que é que quer enviar e outro o que é que quer consumir. Eu acho isso perfeito. É, eu, potencialmente. Eu, eu adoraria.
3: É. Potencialmente. Agora, tem é. barreiras, claro. natureza
2: relevante. Vai demorar um pouco. É.
3: É, e pode ter também. Quanto, quanto te tempo chama? a gente vai levar para descobrir as vulnerabilidades? Instale pessoal. este gerenciador de canais. Né? Hoje eu vejo muita gente instalando um montão de coisa no node né, de Bitcoin lá. E se agrega um monte de possíveis vulnerabilidades. Você está dando uma de administração para um terceiro, enfim. Mesma coisa pode acontecer por cima desse seu node de identidade. Ah, vem aqui, usa o nosso coisa, vai otimizar a sua experiência social. E aí, outra vez. Você tá lá com o middleman. De novo. É, mas está
2: encriptado. A diferença
1: é maior. É, não, é, é, mas se, tá um só, se ele tá
3: no seu node, o software no seu node, criptado ou não, ele tem a chave lá. né?
1: mais? Então, aí, do, aí, é. do, aí fudeu, cara. Porque, é. por exemplo, a Intel, a gente sabe que a Intel tem uma backdoor que se comunica com os servidores dos caras. E copia, porque imagina que o processador do nosso computador, ele tem acesso direto ao barramento que está passando é, tipo, antes de passar para a
3: Não, mas aí seria por oferecer um produto melhor, porque o usuário, quando ele entra nisso aí, ele vai ter que ser muito proativo, né? A gente acabou de... Vai tem, ser... Ele tem vai ter que, tem que ser, decidir né? todos os, né, os... os né, tudo. O que acontece lá? O... Ou vai ter um padrão aí, né? não sei, co... enfim, qual seria esse padrão e tal, e mas quem define é o esse padrão? Source
2: tenho, tenho, já é, faz como... parte do trabalho...
3: E é é aí vão vir as soluções como veio na Web1 vão vir soluções que vão falar olha, se você vier aqui na minha plataforma a usar, é instala fácil. esse software, a sua vida vai ficar muito mais fácil, Você vai ter experiência do Twitter, a Web5 web
2: mas, é. mas Dove se, se um o for aberto, não tem risco, entende você está vendo, está passando de um mundo com problemas desse tamanho, para um mundo com problemas desse tamanho, e está tentando ver aqui dentro desse pedacinho já uma série de coisinhas. Pô, nós estamos passando daqui ah. para aqui. Calma, não vai resolver tudo de uma
3: vez. É, não tem isso. Não, assim, mas são coisas que é. tem que se colocar social, em evidência situação. para as pessoas pensarem a respeito para não criarem novamente, cometer o mesmo erro outra vez. Sem... Tem que ser né? aberto.
2: Mas Por é exemplo, imagina o claro seguinte. Demais. Você faz uma rede social. Uma rede não. Você faz um algoritmo, tipo o algoritmo do Twitter. Só que aberto. É? porque o cara vai compilar lá em Linux, sei lá, o, o algoritmo. Para quê? Para você ter um mural filtrado com aquilo que, que é mais relevante para você. Só que é um algoritmo, e, e, e em vez de você estar a fazer à mão, né? só que é um algoritmo aberto, você vê o que está lá, vê que ele não tem lá nenhuma censura, nenhuma coisa esquisita, e aí vai facilitar a sua vida, porque você tem mil amigos, se você vir os posts dos mil amigos sem nenhuma ordem, é o fim do mundo. Então você vai criar uma espécie de algoritmo, como que o Facebook faz, como que o Twitter faz, mas sem a parte ruim. Vai certamente haver empresas. Não, que vão pode dizer, ter a então parte aqui...
3: ruim, Bertas, pode ter, mas é, 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 entendi. Então, voltar, aberto, pode, vão, vão ter, ter soluções escolhe. que. Não, é outra vez. Web1. <risos> é o que a gente tem, só que com chave com, com criptografia. Com criptografia, é, é, isso, eu, eu isso, é isso. isso. Eu gosto, isso eu gosto, beleza. Web1 então, com criptografia. É bom. criptografia não é. tem problema e você a vai se você tem tem por tools, padrão legal mas
2: você vai ter algumas tools provavelmente vai ter sem código aberto para porque senão ninguém vai querer baixar né
1: você vê uma tool que eu não acho que, mal. que encaixa até no que o Becas acabou de falar por exemplo criação da timeline do Twitter é sua por exemplo a gente já sabe a gente vê aí que a própria Nvidia está liberando código fonte de diversos algoritmos de inteligência artificial deles que usam a própria placa para ir computando coisas enquanto você está usando o computador e tal Imagina nesse nó, porque hoje existe uma grande inteligência artificial lá no, no Facebook ou no Twitter. Os equipamentos estão ficando tão baratos que pode ser que no nosso nó uhum. a gente tenha também o mesmo privilégio de trabalhar, ter uma inteligência artificial que filtre, que, a, a, que faça o sorte, que, que ajuste a nossa timeline. Eu quero ajustar a minha gostos, timeline. Mas que seja aberta, que a gente possa trabalhar, habilitar ou não e ajustar de alguma maneira, rodando na nossa máquina. Eu acho que vai haver eu até essa descentralização da IA, que vai trabalhar em cima desses dados, que eu acho que é importante, é porque a gente está falando de é, otimização e performance, né? A gente precisa disso, mas isso vai acontecer de maneira... O usuário pode receber para
3: rodar, rodar isso na, na placa de vídeo dele, se incentivar desse jeito. Contribui, vai, contribui com a rede e, e todo mundo ser
1: é feliz. É, já existe até um projeto, aí ele está rolando em cima de Solana, mas os caras estão tentando montar uma rede de processamento de IA para gaming, para metaverso, para descentralizar o processamento. Eu acho que vai ser uma coisa menor que a gente vai poder rolar o nosso nó. Porque, de novo, se a gente precisar descriptografar, porque para ele poder trabalhar o dado, ele tem que trabalhar descriptografado. Se a gente entregar esse dado para um terceiro, fazer essa otimização, colocar inteligência e devolver o dado mastigadinho pra gente, esse cara, ele é o ponto de vulnerabilidade que vai dar um jeito de extrair o máximo de valor daquilo. Mas eu acho que vai chegar o ponto da gente poder rodar isso no nosso próprio nó. Nosso próprio celular vai estar tá rodando lá e trabalhando a informação, a nossa informação, com a nossa chave aberta lá e mostrando pra gente só aquilo que, que é mais legal pra gente e vai estar tá sob nosso controle, inclusive as... A gente vai estar tá so com controle sobre as bolhas em que estaremos inseridos no futuro. Né? Mas a parte boa é que a gente vai ter o poder e decisão de sair dela ou não. Hoje a gente não tem. Vai
3: ser é tipo a
2: vida real.
1: Vai ser é tipo eu a vida adoraria. real, cara. Edilson,
2: eu acho que você entendeu bem <risos> o que lá. eu estava querendo dizer. <risos> eu adoraria otimizar e configurar e ir acertando e melhorando a minha timeline ao máximo. Eu não quero ver todo mundo igual. E eu não quero ver todos os temas iguais. Eu quero dar destaque a coisas que eu sei que vou realmente curtir e que me interessam, e às pessoas também que eu vou curtir e me interessam. Não tudo igual, né? Que é o que o Facebook tenta fazer por mim, mas de uma forma, muitas vezes, com mais intenções. Eu quero ser eu a fazer desse esse árbitro que o, que o Facebook é com algumas ferramentas que me ajudem a fazer isso. Isso é espetacular, e esta esta é a única forma de conseguir isso, a única.
0: É, Para encerrar, Edilson, você quer contar um pouco se essa história, essa, no, essa discussão sobre o web Web3 e Web5 teve algum tipo de impacto no trabalho que você realiza na Original Mype?
1: Tem mais ou menos... Quando eu comecei a desenvolver o, o protocolo de iniciatores de mai isso foi lá em 2016, início de 2016, as pesquisas sobre isso eram muito incipientes. Né? Então, por exemplo, em março do ano passado, quando eles lançaram a mainnet da ION, bom, primeiro, né, a ION começou a se desenvolver, pra, voltando mais ainda. O que, que é a ION? A ION é, um, é uma espécie de rede é, para identidades descentralizadas, construído em cima do Bitcoin, só que foi tocado o projeto pela Microsoft. Então, meu primeiro, lá foi 2017, 2018, quando chegou até mim e falou, ah, a Microsoft está tentando fazer identidade digital descentralizada e tal, eu falei, puta, cara, porra, justo a Microsoft, cara. Podia ser, porra, mas aí, ok, embora tenha sido a Microsoft, o projeto inteiro foi open source, é, todo aberto, Eles é, tá junto com uma fundação, uma entidade estão tentando padronizar, estão utilizando padrões do W3C, tem muita discussão aberta sobre isso, né? então eu tô acompanhando, eu tô acompanhando, o ano passado eles lançaram a mainnet em março, se eu pouco me engano, começo do ano, ano passado, em a, mainnet, a primeira mainnet deles funcionando, um beta lá, e aí eu, eu fiz uma instalação do nó imediatamente e comecei a testar, porque é o tipo de tecnologia que eu quero implementar na identidade que a gente, que a gente faz no original, na verdade é uma migração, né, uma migração porque vai, inicialmente ela vai trabalhar em paralelo e depois a gente consegue migrar definitivamente. Porque quando eu comecei a criar a minha, a, a, minha, a da mãe é, foi muita coisa da minha cabeça. O que eu vislumbrava do que eu gostaria que fosse, mas, obviamente, os desenvolvimentos acabaram andando muito mais rápido. Tinha uma Microsoft por trás. Então, eu prefiro acompanhar e, de repente, contribuir com esses projetos que são open source, estão baseados no Bitcoin, do que, de repente continuar batendo cabeça e desenvolver uma parada que pô, vai ser extremamente limitada. Sou só eu, um grupo pequeno de pessoas, cara, né? Então, sem sombra de dúvidas, impacta diretamente. Eu acompanho os desenvolvimentos, eu era parte da... Eu representava a ABNT, olha só que loucura, eu tava até o ano passado, ano passado, representava a ABNT na, na ISO, nas discussões, no grupo de trabalho, de identidade, segurança, Ai, cara, era, era alguma coisa assim, era identidade e segurança, é, cibersegurança em blockchain. Né? Por que em blockchain? Porque era o tema que os, a, a, o TC307, lá na ISO, estava estudando diversas coisas que poderiam é, ser ajustadas ou criar padrões para o mundo de blockchain. Não o, o, estudando o blockchain em si, mas como funcionaria uma potencial identidade descentralizada que estivesse no universo de blockchain, né? Então eu, eu pude contribuir muito. Eu, eu, eu vim acompanhando esse desenvolvimento desde o início. Cara, eu tava lá desde 2017. E o ano passado que eu me desliguei da ABNT da do projeto, rolaram umas problemas aí. Eu falei, cara, não do jeito que vocês estão fazendo, não é para mim. Aí vai embora, né? Vai, vai, vai. vai, vai. Você Mas é eu, outra
0: epopeia para outro programa, é outro, é, é outro. <risos>
1: E aí eu deixei de lado, mas eu continuo acompanhando, então eu já prototipei, já fiz testes, cara, é super simples rodar um nó da, da, da Ion com essa identidade, com esse, esse projeto em cima do, do, do próprio Bitcoin, eu acompanho todos os projetos, o projeto da Blockstack, como a Blockstack está fazendo, como que foi a evolução de One Name para a Blockstack, acompanho os projetos de identidade descentralizada nos outros protocolos também, acompanhei muito de perto o Port no Ethereum, acompanhei outros protocolos de identidade uh, do ID3, que os caras estão fazendo, ID3, que estão fazendo, é baseado no protocolo do Ethereum, até para entender e saber, cara, isso aqui não é... Tem uma ideia, que a ideia é boa, a execução não tá legal, não é isso que vai para o mainstream, então isso não vale a pena integrar na, na minha plataforma. E me parece que o que a gente tem de mais próximo de um futuro, de uma identidade descentralizada, que realmente traz de volta o poder para a mão das pessoas, é o, a proposta da Ion, que está sendo construída em cima do Bitcoin. O, o, o contexto todo faz muito mais sentido. Então, eu continuo estudando, sem sombra de dúvidas, não é uma coisa que tem um nível de maturidade, que dá para falar assim, ah, já está funcionando, estou colocando, ah, são 10 mil pessoas do dia para a noite com isso. Ainda não dá. Eu preciso trabalhar um pouquinho ainda a ideia de usabilidade e para começar a fazer a, essa aplicação. Mas se tem um caminho para seguir sem sombra de dúvidas, eu sou super fã desse projeto e é ele que eu gostaria de estar mais próximo, porque a identidade digital da, da original mas já é baseada no Bitcoin. Sim. Agora indo para Ion pode fazer mais sentido ainda, é. né? Saindo
0: de on-chain para
1: Lightning. Exatamente, para uma identidade lightning com um nozinho à parte, é, e já existem as bibliotecas para você rodar na, na, no seu próprio aplicativo com é, JS, Node.js é, é muito simples é, e está simplificando mais. Então acho que tanto para quem é o a, a, a instituição que utiliza ou cria a identidade ou que, ou que promove a identidade digital, e eu acho que ela vai ter que ser promovida inicialmente para depois as pessoas conseguirem fazer por conta própria e rodarem seus próprios nós, eu acho que existe um momento de transição, mas o fato de de repente ela poder bater no app da original que ela já usa ter a opção já da identidade logo no futuro sendo, mesmo que ela, ela mesma não esteja rodando o nó, muito provavelmente a original OriginalMai vai rodar o um nó porque eu sei que hoje rodar um nó não implica em eu ter acesso aos dados acesso aberto ela Na verdade, é, é como se fosse uma história de criptografada onde eu não tenho acesso à inf, informação das pessoas. e Mas coisas que, por exemplo, que na identidade da original mai e, e, e nessa, vão ter que ter, por exemplo, a oportunidade da pessoa fazer um backup para poder restaurar isso a qualquer outro momento, porque eu não quero ter a responsabilidade... Eu vou ter que fazer a guarda, mas eu, eu vou poder fazer a guarda dela criptografada sem assim que eu tenha acesso à informação... Mas eu tenho que prover meios bacanas da pessoa poder fazer backup disso, porque cara, pessoas, inclusive grandes nomes do nosso ecossistema cripto, os caras perdem a seed. E entre em contato comigo e falou, putz, Edilson, eu perdi a seed. Eu falei, pô, sério, cara? Você sério? Que você, pô, mano, é a seed, cara. É sua identidade, como que tu perde a seed? Eu não tenho o que fazer, cara. Né, a gente vai passar por um processo de novo criar uma nova identidade, a gente vai validar essa nova identidade mas é uma nova identidade sinto muito né, você, não tá, você não vai conseguir ter os mesmos dados na mesma identidade porque você perdeu a seed que você usava para assinar as coisas e, e, e isso é uma coisa, é muito louco porque acontece dentro do nosso ecossistema e pessoas que a gente esperava falava pô cara, tu é do mercado como que você me perde a seed cara